0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的字符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月以明智，以凝滞，生，以理性，形散神聚，月有生，月月有生。书卷多情，似故,故人，晨昏忧乐，每相亲。各位听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播雨婷。大家可以打开收音机调频 FM 100， 青春调频，收听到我们的 VOC 广播电台，或者呢，还可以在微信公众号搜索“青春调频”。还想获取更多精彩的内容，就加入我们的 QQ 听友四群。二七五幺三幺二九八，或者在新浪微博上 @VOC 广播电台私信我们。大家还可以打开收音机，调频道 FM 幺零零，收听到我们的 VOC 广播电台；或者打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。那今天我们月月有声的主题就是梦想与欲望，接下来就一起走进莫言的散文世界吧。文章呢是我的梦想。最早发现我有一点文学才能的，是一个姓张的高个子老师，他教我们语文，是我们的班主任。他的脸上有很多的粉刺，眼睛很大，脖子很长，很凶。他一瞪眼，我就想小便。有一次，他在课堂上训我。我不知不觉中竟尿在了教室里，他很生气，骂道：“你这熊孩子，怎么能随地小便呢？”我哭着说：“老师，我不是故意的。”大约八岁的时候，我在村里小学读三年级，因为生活的自理能力很差，加上上学习年龄较小。母亲给我缝的还是开裆裤，为此我常遭到同学的嘲笑。张老师到我家去做家访，建议母亲给我缝上裤裆。我母亲不太情愿地接受了他的建议。缝上裤裆后，因为经常把腰带结成死疙瘩，出了不少的笑话。后来，大哥把一条牙环坏了的羊腰带送给我，结果出丑更多。一是六一儿童节在全校大会上背诵课文时掉了裤子，引得众人大哗；二是我到办公室去给张老师送作业，那个与张老师坐对面的姓尚的女老师。非要我跟他打乒乓球，一打裤子就掉了。在我短暂的学校生活中，腰带和裤裆始终是个恼人的问题。大概是上四年级的时候，我写了一篇关于五一劳动节学校开运动会的作文，张老师大为赞赏。后来我又写了许多作文，都被老师拿到课堂上念，有的还抄到学校的黑板报上。有一篇还被附近的中学拿去当作范文学习。有了这样的成绩，我的腰带和裤裆问题也就变成了一个可爱的问题。后来我当了兵，提了干，探家时偶翻箱子，翻出了四年级时的作文簿。那上面有张老师用红笔写下的大段批语，很是感人。因为文革，我与张老师闹翻了脸，我被开除回家，碰到张老师就低头躲过，心里冷若冰霜。重读那些批语，心中感慨很多。那本作文簿被我的侄子擦了屁股，如果保留下来。没准还能被将来的什么馆收购了去呢。十一岁时，我辍学当了放牛娃后，经常会忆起作文的辉煌。村里有一个被遣返回家劳改的右派，他是山东师范学院中文系的毕业生，当过中学的语文教师。我们是一个生产队。经常在一起劳动。他给我灌输了许多关于作家和小说的知识：什么神童作家，初中的作文就被选进了高中教材了；什么作家下乡自带高级水了；什么作家读高中时就攒了稿费三万元了；什么有一个大麻子作家坐在火车上，见到他的情人在铁道边上行走。就奋不顾身地跳下去，结果把腿摔断了。他帮我编织着作家的梦。我问他：“书，只要能写出一本书，是不是就不用放牛了？”他说：“岂止是不用放牛啊！”然后他就给我讲了丁玲的一本书主义。讲了那些名作家一天三顿吃饺子的事。大概从那时起，我就梦想着当一个作家了。别的不说，那一天三顿吃饺子实在是太诱人了。一九七三年，十八岁的我就跟着村里人去昌邑县挖焦来河。冰天雪地，三个县的几十万民工集合在一起，人山人海，红旗猎猎。指挥部的高音喇叭一遍遍播放着湖南民歌《浏阳河》，那情那景，真是让我感到心潮澎湃。夜里。躺在地窑子里，就想写小说。挖完河回家，脸上脱去一层皮，自觉有点脱胎换骨的意思。跟母亲要了五毛钱，去供销社买了一瓶墨水、一个笔记本，他在炕上就开始写。书名就叫做《焦来河畔》。第一行字是黑体，引用毛泽东的话：“水利是农业的命脉。”第一章的回目也紧跟着有了。元宵节支部开大会，老地主阴谋断马腿。故事是这样的：元宵节那天早晨，民兵连长赵红卫吃了两个地瓜。喝了两碗红年粥，匆匆忙忙的去大队部开会，研究挖胶来河的问题。老支书宣布开会，首先学毛主席语录，然后传达公社革命关于挖河的决定。那部小说写了不到一章就扔下了，原因早已记不清。如果说我的小说处女作这篇应该就是了。一九七八年，我二十三岁，参军入伍，成为一名光荣的战士。当了兵，吃饱了，穿暖了，作家梦就越做越猖狂。我在黄县站岗时，写了一篇《妈妈的故事》。写一个地主的女儿爱上了八路军的武功队长，离家出走，最后带着队伍杀回来，打死了自己当汉奸的爹。但文革中，妈妈却因为家庭出身地主被斗而死。这篇小说寄给了解放军文艺。当我天天盼着稿费来了买手表时，稿子却被退了回来。后来又写了一个话剧《离婚》，写与四人帮斗争的事，又寄给了解放军文艺。当我盼望着稿费来了买块手表时，稿子又被退了回来。但这次文艺社的编辑用钢笔给我写了封退稿信，那潇洒的字体至今还在我的脑海里摇头摆尾。信的大意是：刊物版面有限，像这样的大型话剧，最好能寄给出版社或是剧院。信的落款处还盖上了一个鲜红的公章。我把这封信给教导员看了，他拍着我的肩膀说：“行啊，小伙子，折腾的解放军文艺社都不敢发表了。”我至今也不知道他是讽刺我，还是夸奖我。后来我调到保定，为了解决体干问题，当了政治教员。因基础太差，只好天天死背教科书。文学的事就暂时放下了。一年后，把那几本教材背熟溜了。上课不用拿讲稿了，文学梦便死灰复燃。我写了许多，专找那些地区级的小刊物投寄。终于，一九八一年秋天，我的小说《春夜雨霏霏》在保定市的《莲池》发表了。第二篇文章是“悠着点，慢着点”。贫富与欲望漫谈。中国古代有个大贤人司马迁说过：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”中国的圣人孔夫子说过：“富与贵，人之所欲也；贫与贱，”人之所恶也。中国的老百姓说：“穷在大街无人问，富在深山有远亲。”无论是圣人还是百姓，无论是知识分子还是文盲，都对贫困和富贵的关系有清醒的认识。困者羡慕并希望得到富贵，这是人之常情，也是正当的欲望。这一点，孔夫子也给予肯定。但孔夫子说，尽管希望富贵是人的正当欲望，但不用正当的方法得到的富贵是不应该享受的。贫困是人人厌恶的。但不用正当的手段摆脱贫困是不可取的。时至今日，圣人两千多年前的教导早已变成了老百姓的诚实。但现实生活中，用不正当的方式脱贫致富的人比比皆是；用不正当的方式脱贫致富但没有受到惩罚的人比比皆是。虽然痛骂着那些用不正当的方式脱贫致富了的人，但只要自己有了机会，也会那样做的人更是比比皆是。这就是所谓的世风日下，人心不古。人类的欲望是填不满的黑洞。渔夫的老婆起初的欲望只是想要一只新木盆，但得到了新木盆后，他马上就要木房子。他甚至让那条能满足他欲望的金鱼做他的奴仆，这就越过了界限，如同吹肥皂泡，吹得过大必然爆破。凡事总有限度，一旦过度。必受惩罚。这是朴素的人生哲学，也是自然界诸多事物的规律。民间流传的许多具有劝诫意义的故事，都在提醒人们克制自己的欲望。据说，印度人为捕捉猴子，制作一种木笼，笼中放着食物，猴子伸手进去抓住食物，手就拿不出来。要想拿出手来，必须放下食物，但猴子绝对不肯放下食物。猴子没有放下的智慧，人有放下的智慧吗？有的人能抵挡金钱的诱惑，但未必能抵挡美女的诱惑；有的人能抵挡金钱、美女的诱惑，但未必能抵挡权力的诱惑。人总是会有一些舍不得放下的东西，这就是人的弱点，也是人的丰富性所在。要控制人类的贪欲。最直接、最有效的手段还是法律。法律如同笼子，欲望如同猛兽。人类社会千百年来所做的事，也就是法律、宗教、道德、文学与人的贪欲搏斗。尽管不时有猛兽冲出牢笼伤人的事件。但基本上还是保持了一种相对的平衡。人与人之间的友好关系，需要克制欲望才能实现；国与国之间的和平关系，也只有克制欲望才能实现。一个人的欲望失控，可能酿成凶杀；一个国家的欲望失控，那就会酿成战争。由此可见，国家控制自己的欲望，比每个人控制自己的欲望还要重要。在这样的时代，我们的文学其实担当着重大责任，这就是拯救地球、拯救人类的责任。我们要用我们的作品告诉人们，尤其是那些用不正当手段获得了财富和权势的富贵者们，他们是罪人，神灵是不会保佑他们的。我们要用我们的作品，告诉那些有了一千条裙子、一万双鞋子的女人们，他们是有罪的。我们要用我们的作品告诉那些有十几辆豪华轿车的男人们，他们是有罪的。我们要告诉那些置买了私人飞机、私人游艇的人，他们是有罪的。尽管在这个世界上有了钱就可以为所欲为，但他们的为所欲为是对人类的犯罪。即便他们的钱是用合法的手段挣来的，我们应该用我们的文学作品向人们传达许多最基本的道理，譬如房子是盖了住的，不是用来炒的。我们要让人们记起来，在人类没有发明电灯前，近视眼远比现在少。在没有电视前，人们的业余时间照样很丰富。我们要通过文学作品让人们知道，交通的便捷使人们失去了旅游的快乐，通讯的快捷使人们失去了通信的幸福，食物的过剩使人们失去了吃的滋味。我们要通过文学作品告诉人们。没有必要用那么快的速度发展，没有必要让动物和植物长得那么快，因为动物和植物长得快了就不好吃，就没有营养，就含有激素和其他的毒药。我们要通过文学作品告诉人们，在资本、贪欲、权势刺激下的科学的病态发展。已经使人类生活丧失了许多情趣，并且充满了危机。我们要通过文学作品告诉人们：悠着点，慢着点。十分聪明，用五分，留下五分给子孙。我们的文学真能使人类的贪欲，尤其是国家的贪欲有所收敛吗？结论是悲观的。尽管结论是悲观的，但我们不能放弃努力，因为这不仅仅是救他人，同时也是救自己。言的散文表现了富有感性化的风格，采用一种不受控制的、重视感觉的叙述态度。他的散文保留了他独有的写作风格，汪洋恣肆，激情勃发，文字鲜活率真，妙趣横生，令人回肠荡气，痛快淋漓。今天的月月有声要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播雨婷，我们下期再见。